0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Desiertos. Nuevamente gracias por estar aquí eh, una semanita más. Y oigan, qué rayos que ya se acabó el primer mes de 2021. Eh, estoy impresionada. A menos, al menos el año pasado yo sentí, yo, que, que el, mes, el, el primer mes del año que fue enero, o sea, fue muy lento y esta vez lo sentí muy rápido. Digo, gracias a Dios, pero... Pero sí fue como que, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ya, ya pasamos del pavo y recalentado a... Es momento de los chocolates y las flores, como yo. Y es que sí, febrero es el mes ideal por años. Eh, en varios países la cultura nos indica que es el momento para comprar flores, para decirte quiero, para comprar globos, para declarártele a, a la chava que te gusta, <risa> para... Eh, hacerle una cartita al chavo que, que te gusta la, para las serenatas, eh, para las cenas para todo eso, ¿no? y ahora que tenemos que estar en casa, pues no sé para los envíos de comida eh, a domicilio o, o no sé, ahí se, se las tendrán que in ingeniar ¿eh? Hay, es momento de ser creativo, supongo eh, y, 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 y ya pero justo estaba pensando en que y, y es por eso que creo que esta, esta miniserie de crónicas de, de un corazón roto va a estar curiosa, va a estar buena porque eh, me parece que voy a decir cosas que o te están pasando a ti, porque me pasaron a mí o te pasaron en algún momento a ti y no lo sé, mi, mi esperanza es animarte, uno, a que las aceptes y dos, a que lo compartas también y a que no tengas miedo de decirlo lo que para algunos puede simbolizar buenos momentos, momentos felices, uh, detalles, sorpresas, eh, felicidad, porque tienes con quién estar, porque bla, bla, bla. Para otros, eh, me atrevería a decir que, son, que es una temporada bastante triste y apagada. ¿Por qué? Porque todo nuestro alrededor nos hace pensar que estamos mal si no tenemos con quién estar. Todos los programas, eh, o sea, bueno, la tele, las películas, eh, las redes sociales, todo. Eh, y mira que yo soy mercadóloga, pero eh, digamos las estrategias de mercadotecnia empezaron hace dos semanas ya. Para que tú empieces a preparar tus gastos para esta fecha, para el, para el 14 de febrero, no que es, que es el día de San Valentín o como le quieras llamar, día del amor y la amistad. Y te hace pensar que es porque lo vas a compartir con alguien. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si no tienes a nadie con quien compartirlo? ¿O que no sientes a alguien tan cercano como para compartirlo? Y no estoy hablando solamente de, de pareja, de, de no tengo novio, no tengo novia. Eh, sino, bueno, ¿qué pasa si, si tampoco eh, siento que tengo amigos o amigas cercanas? o cómo diablos voy a voy a festejar o voy a pasar esta fecha especial que tal vez para ti significaba algo en algún momento y ya no, porque eh, la situación actual nos, nos demanda estar lejos nos demanda no hacer agrupaciones inclusive si solías hacer fiestas de solteros para, ya no puedes hacerlas porque tienes que estar en cuarentena eh, también estoy hablando de qué pasa si, si en mi casa la relación con mis papás está tan rota que, o sea, ¿Cómo yo voy a celebrar el amor sí, desde mi casa? Eh, la, la única referencia que yo tengo de una relación es gritos, peleas, traiciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, me pareció interesante la idea que al menos en estas dos semanas estemos platicando un poquito de eso. Porque a veces solemos evitar el tema, ¿verdad? Cuando, eh, no sé, y es más común el hecho de, ah, es que yo soy cristiano cristiana entonces yo no me puedo poner triste porque yo estoy esperando los tiempos de Dios que son perfectos <risa> y el hecho de que estés esperando no quiere decir que no te sientas mal al esperar, ¿sabes? o que de pronto no se te, no se te apague la pila entonces me gustaría compartirte como, sí, ciertas crónicas, ciertas historias de, de este corazón roto que es el mío y, y de también uno, que, uno en especial que vamos a estar platicando ya que ahorita eh, lo vas a conocer lo vas a ver y pues el punto es que no te sientas sola, que no te sientas solo y bueno, sin, sin más preámbulo me gustaría comenzar básicamente definiendo en realidad lo que es el amor porque me parece que, que, que todo parte desde uh, el punto en el que distorsionamos lo que en realidad es el amor, ¿vale? entonces vámonos a irnos a yo creo que uno de los pasajes más conocidos de la Biblia eh, que si, si, si no eres cristiano y jamás has ido a una iglesia, al menos te has topado con este versículo, pero lo conoces como frase o ay, qué bonita frase, qué bonita, ¿de qué canción será? En Twitter, en Tumblr, cuando había Tumblr, en Pinterest, algo así. Y, y esta escritura está en Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Vamos a leer solamente esa ese partecita. Hay muchas versiones, la más conocida es la Reina Valera, pero yo agarré la NTB porque me gustó mucho. Me gustó mucho la manera en la que lo explica, ¿ok? Y dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Aquí la pregunta es, ¿es este nuestro estándar del amor? Y si sí si lo es, si de verdad estamos esperando que cada manifestación del amor que esté presente en nuestras vidas cumpla con cada uno de estos criterios que acabamos de leer. Qué frustrante es darnos cuenta que es prácticamente imposible tanto recibirlo como darlo. Ah, necesitamos entender una cosa muy, muy, muy importante. En nuestras relaciones, vamos a ponerlo como relaciones interpersonales. Tu pareja, tu familia, tus amigos... El amor sí mueve tus sentimientos. O o, 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 va, vamos a aterrizarlo aún más. Cuando tú dices un te quiero, cuando tú dices un te amo, claro que hay muchas emociones implicadas. Claro que hay muchos sentimientos implicados. Sin embargo, una de las razones por las cuales eh, hay tantos conflictos, tantos roces y muchos de ellos no son superados es porque en cuanto... Dejamos de sentir esas emociones y esos sentimientos. Creemos entonces que ya no hay amor. Y entonces mi te quiero y el te amo ya no existe, ya no es válido, ya no se justifica. Entonces, punto número uno, el amor no es un sentimiento per se. El amor mueve tus sentimientos. El reto, sí, es decidir permanecer en esa relación. A pesar de ya no sentir ciertas cosas. Ahora, esto no quiere decir que ten, tengas que soportar maltrato en, en, en todos sus niveles, ¿ok? E, y en, en todos los escenarios posibles. Maltrato o mentira o eh, violencia. Dios quiera que nunca suceda eso. Pero es inevitable pasar por batallas. Es inevitable, por pasar, eh, es inevitable pasar por diferencias de opinión. Porque, Pues somos seres humanos y a mí me gustan unas cosas y a ti te gustan otras cosas porque yo tengo mi criterio y tú tienes tu criterio. Es inevitable pasar por esos baches, por esos huecos, por esos desiertos en donde los sentimientos y tus emociones pueden pasar de ser positivos a negativos y sí, es una decisión eh, permanecer ahí e eh, intentar seguir fortaleciendo la relación, sacar a flote la relación. Pero el problema es que hasta ahí nos quedamos. Y entonces encapsulamos todo este tema del amor como, ok, entonces el amor es una decisión y no solo un sentimiento. Y no, también estamos mal. Y se nos olvida que el amor es una persona. El amor es Jesús. El amor es Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, nos dice Primera de Juan. Nuestro error está en que tenemos la perspectiva del amor como un sentimiento. Nuestro error está en ver el amor como una decisión. Cuando no es ninguna de las dos, solamente. El amor es una persona, el amor es Jesús. Cuando leemos en realidad Primera de Corintios, estamos leyendo una definición perfecta de quién es Jesús. Jesús es paciente, Jesús es bondadoso, Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Jesús no es ofensivo. Jesús no exige que las cosas se hagan a su manera. Jesús no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Jesús no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Jesús nunca se da por vencido. Jesús jamás pierde la fe. Jesús siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Jesús. Nuestro filtro para todas nuestras relaciones... Debe de ser Jesús. Y entonces es donde... Todo se vuelve un poquito más complicado. Como se puede volver esperanzador... Se puede volver muy complicado. Porque entonces te invito a que... Te analices. ¿Cuántas de tus relaciones... Tienen como filtro principal... El carácter de Jesús? Vamos a, a, a nuestra relación de familia. Es muy... Es muy complicado porque... Efectivamente... Eh, nosotros no, no elegimos a, a, con, en qué casa vamos a nacer en, en, en qué casa vamos a nacer no elegimos a nuestros papás no, no elegimos a nuestros hermanos no elegimos a nuestros hijos eso es, eh, eh, pues simplemente eh, naces y, y ya ese es tu mamá ese es tu papá tienes a tu hijo ya lo conoces no elegiste su carácter no elegiste su temperamento no naciste y a los tres años eh, hiciste una carta para describir perfectamente quién es tu hermano quién es tu hermana ya lo tienes. Y hoy día se nos ha dicho mucho que no estamos obligados a respetar a nuestra familia si nuestra familia no nos respeta. Y esa es una mentira enorme. Porque incluso el primer mandamiento con promesa que encontramos en la Biblia es honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? de una cultura que, que, eh, mundial, porque esto es mundial, no es nada más en México o en Latinoamérica o no, A aunque es verdad que hay culturas que enfatizan más eh, el respeto familiar y la honra familiar que otras la realidad es que es un tema global el que nos dice tú independízate y tú busca tu propia felicidad y que te valga tu familia si es que tú sientes ¿okay? si es que tus sentimientos o tus emociones te dicen en ese momento que ellos no te corresponden ¿Qué te dice de esa cultura que literalmente contradice lo que Dios dijo desde el principio de los tiempos? En el primer mandamiento con recompensa, con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que eso no solamente simboliza a tu papá y a tu mamá como tal. Honrar a, a, a mamá y a papá, sí como personas, eh, Hace unos episodios, hice una pequeña recomendación de, de, de leer el libro de Amar, es, es para valientes, lo vuelvo a hacer, es muy bueno. Y, y recuerdo que Itiel Arroyo, quien es el autor de este libro, hace una referencia de, de los padres precisamente y el cómo es tan fácil a nosotros como hijos juzgar a nuestros papás. Es raro. Porque muchas veces, eh, dep dependiendo mucho de, del temperamento, ahora sí que del padre como del hijo, a veces es muy explícito este este juicio, a veces es implícito, es como callado, retraído, pero el juicio es fácil de emitir. ¿Por qué? Porque nos a, a, yo que soy hija, y, y tú si eres hijo, que eres hija, que me estás escuchando, podemos pensar en mamá y en papá y podemos decir, es que hace muchas cosas mal. O sea, hay muchas decisiones que toma que me hacen sufrir a mí, que me duelen o que le duelen a, a, a mamá o a papá, dependiendo sea el caso, o que le duelen a mi hermano o mi hermana. Hace muchas cosas mal. Yo vi cómo se equivocó. Yo vi cómo pecó. ¿No? Y, y, y vas creciendo y, y entonces, como decíamos al principio, vas formando tu criterio, vas formando tu personalidad y, y puedes decir, es que eso no empata conmigo y me enoja. Y, y entonces... Aquí como que juegas más con la decisión de quedarte sí en esa relación porque es tu padre, pero tus sentimientos, que es como la primera parte de todo este rollo, tus emociones son negativas y entonces emites un juicio y de pronto pum, dejas de honrarlo. <risa> dejas de honrarlo, dejas de honrarla y empiezas a desobedecer a mamá, empiezas a desobedecer a papá, empiezas a mentirle eh, eh, porque no quieres que se metan en tus planes, porque ya sabes que no van a estar de acuerdo. Porque lo que sea. Y ¿sabes qué? Puede que estén mal. O sea, puede que, que muchas de las cosas que hagan puede que en algún momento estén mal. Así como las cosas que yo haga y que tú hagas también van a estar mal. Porque otra vez, somos seres humanos, somos súper imperfectos y todos somos pecadores y todos los vamos a regar. Pero ni tú ni yo estamos llamados a juzgar a nuestros papás. Es tan retador... <risa> Que el Señor nos, nos tuvo que recordar. Por favor, honra a tu padre y a tu madre. honralos Porque ellos también fueron hijos. Honrar a papá y a mamá implica... Uh, honrar las tradiciones de casa. Honrar a papá y a mamá implica... Honrar su trabajo. Agradecer por su trabajo, por su esfuerzo. Sea que tengan que salir a laborar. Sea que trabajen en casa... O sea, que mantengan el orden en casa, que también es una chambota. Uh, honrar a papá y a mamá implica honrar las reglas de casa. Aún así, si esas son llegar a las 9 de la noche a la casa y tienes 27 años, pues ni modo. <ríe> eh, no sé, digo, qué horrible, <ríe> qué horrible regla. Pero si esa es la regla, pues ni modo, la Honrar a, a papá y a mamá implica eh, obedecer eh, las tradiciones de Navidad, de, de Año Nuevo. Suena muy tonto, suena muy vano. Pero oye, si eso es lo que a pesar de todo te ha, te ha formado y te ha hecho lo que eres ahora, tienes que honrarlo. Que no estés de acuerdo está bien, pero está el respeto a quienes te dieron la vida, a quienes te han dado todo. Ahora, ¿qué pasa si no, teni si no has tenido un, un buen padre? Si no has tenido una buena madre, si desgraciadamente te ha tocado eh, tener un corazón roto debido a violencia, debido a abandono, debido a, a todo eso yo sé que bueno, tu reto es aún mayor y lo comprendo y, y yo sé que se siente muy injusto y que, y que no, no, no debiste haberlo pasado y que es, da mucha impotencia y mucho coraje saber que, que lo pasaste y, y comprendo el tamaño de tu reto pero en este momento Jesús te dice no estoy ajeno a ese dolor no estoy lejos de ese dolor lo comprendo, lo siento yo soy el filtro pero yo quiero ser el filtro de esa relación Okay, yo sé que tu papá hizo mal yo sé que tu mamá te abandonó o yo sé que tu papá te, te pegó ya no, ya no sigas viendo esa relación con el filtro de tus ojos y con el filtro de tu rencor empieza a ver esa relación con mi filtro empieza a verlo a través de mí empieza a ver la relación papá mamá a través del filtro del amor de la persona de Jesús paciente, bondadoso que no lleva registro de fallas esa, esa parte me encanta por eso, justo por esa parte elegí esta versión Um, versículo 5 no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas tu reto es mayor pero cuando empiezas a verlo con el filtro de Jesús empiezas a decir ok como lo voy a hacer a través de Jesús si sí puedo super reto pero oye el punto de todo esto es que no te sintieras solo que no te sintieras sola Cuando tenemos relaciones con amigos sucede exactamente lo mismo. Eh, a veces esperamos que nuestros amigos eh, reaccion de la, de, reaccionen de la misma manera en la que nosotros reaccionaríamos si nosotros estuvimos ahí cuando eh, tu amigo tu amiga, no sé, no tenía trabajo, cuando se sentía incapaz para hacer muchas cosas y, y no sé, tú pusiste eh, tu tiempo, tu hogar, tu dinero incluso muchas veces, no sé, tu, tu, tus consejos o, o, o lo que tenías en ese momento y, y sucede porque sucede que es como pum, eh, gracias a Dios tu, tu, tu amigo, tu amiga logra salir adelante y tú sientes de pronto que te quedaste rezagado y dices ¿qué onda? No? Y, y empiezas a generar este resentimiento de entonces nada más eras tú, entonces nada más... Eh, es cuando tú querías, solamente cuando tú necesitabas apoyo, solamente cuando tú necesitabas compañía. ¡Alto! Necesitas detenerte ahí porque lo único que estás generando es una bolita de rencor. Estás llenando, estás llevando un registro de las ofensas recibidas. ¿Ok? Ahí estás perdiendo la fe. No estoy perdiendo la fe porque Dios es Dios y mi amigo, mi amiga es otra cosa. Estás perdiendo la fe porque lo, está, lo estás dejando de ver con el filtro de Jesús puede que la relación cambie porque a veces sucede que, que uh, por mucho que tú veas con el filtro de Jesús las cosas a veces sucede que la otra persona no lo va a ver así y va a empezar a tomar sus propias decisiones y de pronto tus amigos dejan de ser tus amigos porque tomó otro camino porque está tomando otra personalidad porque cambió de objetivos y uh, pues simplemente ya, ya, ya no funcionan las cosas ya no se dan sí, sí sucede pero no dejes que eso te cambie a ti el ver las, las cosas el ver las relaciones con el filtro de Jesús es permitir que las relaciones cambien pero que tu corazón no es permitir que las personas se vayan pero que tú permanezcas firme en toda circunstancia que no te des por vencido que sigas siendo paciente que siga siendo bondadoso. Que sigas permitiendo que Cristo habite en ti. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando entonces sí venimos a las relaciones amorosas <risa> que en donde nos ilusionamos, en donde a veces, a veces me pone a pensar en eso, en, en por qué Dios permite que, que, que nos ilusionemos. Es, es raro, me imagino que, que así como, como buen papá. Que nos está viendo y, y ha de pensar... ¿Por qué mi hija se está haciendo ilusiones con este individuo... Que ni se baña, ni, ni se sabe rasurar... Y, y, este, y va a acabar, pero si bien moqueada al final... No, por favor, no lo hagas... Y aún así, pues tú y yo, amiga, nos terminamos haciendo ilusiones, ¿no? O al revés... ¿Por qué mi hijo tan guapo, tan varón, esforzado y valiente... Se está eh, desviviendo por esta muchachita, ojo alegre, <ríe> muy social, que le va a hacer mucho daño al final. Y al final te terminas haciendo ilusiones como quiera. A veces sí, 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 sí me puedes preguntar eso, pero me parece que es parte del mismo libre albedrío que tenemos. Eh, si, Jesús con si, si, si Dios pudiera realmente controlar nuestro pensamiento, si cual títeres, eh, no sería amor, sería manipulación. Y, y, y creo que tenemos esa libertad de escoger ser más sabios en su presencia y de escoger ser más sabios con las relaciones que tenemos, a los lugares en donde vamos, eh, eh, los lugares incluso donde buscamos. Porque también es un hecho que a veces pues buscamos. Creo que aquí puedo encontrar mejores opciones o cosas, ese tipo de pensamientos pueden rondar en nuestra cabeza. Pero ¿qué sucede cuando en esas relaciones falla? primer lugar, creo que lo más importante es si, si, si apenas estás por comenzar tu relación de noviazgo o eh, si ya estás en tu relación de noviazgo, si ya te vas a casar, si ya estás casado, no importa. O sea, el punto es aquí como la relación como tal. Creo que lo más importante es, de verdad está pasando por el filtro de Jesús. Súper, súper importante. Puede ser muy buena persona. Y, 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 y creo que esto aplica más para quienes eh, apenas están por tomar su decisión. Puede ser muy buena persona. Puede ser muy amable. Puede ser muy trabajador, trabajadora. Muy cordial. Muy eh, tierno, tierna. Eh, alegre, chistoso. Prácticamente el partido perfecto. Pero si el filtro no es Jesús ten mucho cuidado y esto me refiero a dentro y fuera de la iglesia porque a veces caemos en el error de que eh, pensamos que nuestro único filtro es que vaya a la iglesia y eso no significa nada el filtro debe ir más allá el filtro es principalmente tienen carácter de Jesús en él está dispuesto a amar a Jesús antes que a mí porque si no está dispuesto a amar a Jesús antes que, que, que a ti, eh, te puede decir que te va a amar a ti más que, que a sí mismo o a sí misma, pero como no tiene el carácter de Cristo, eventualmente no, no será como el amor de Cristo. Y si el amor de, Je de Jesús no es egoísta, entonces esta clase de amor o este pseudo amor se volverá egoísta y eventualmente terminará pensando más en él que en ti. Cuando entregamos nuestro corazón en una relación Amorosa y, y, y por qué no cuando entregamos nuestro corazón, cuando nuestro corazón está implicado en, en cualquier tipo de relación familiar, en nuestros amigos, en nuestras relaciones interpersonales. Es confiar en que la otra persona va a tener cuidado de nuestros sentimientos, es confiar en que las otras personas tendrán cuidado de nuestro bienestar, de nuestra estabilidad, del de cómo estamos y el cuando por circunstancias a veces intencionales o no intencionales las cosas no funcionan duele y duele bien gacho <ríe> porque nuestras expectativas no son cumplidas porque tenemos la esperanza de que el otro actúe como tú y yo vamos a actuar y a veces no sucede y porque aunque tú y yo a veces podamos tener el filtro de Jesús eh, en esa relación, a veces la otra persona no lo tendrá. Tener el filtro de Jesús nos da la esperanza a nosotros de que aún y cuando las cosas fallen, eh, vamos a tener su compañía. Cuando tú y yo tenemos el corazón roto, cuando de verdad estás en esos momentos en donde parece que no vas a salir, en donde parece que, que la soledad te abraza, en donde parece que... <risa> Eh, no, no, no vas a volver a sentirte querido o apapachada o, o no vas a poder confiar en alguien nadie te entiende mejor que Jesús nadie en primera porque bueno, por algo vino al mundo por algo se despojó de su gloria y habitó entre nosotros se hizo carne se hizo como uno de nosotros para sentir tu soledad para sentir tu frustración para sentir tu abandono y porque Jesús también se le quebró el corazón. Cuando Judas lo traicionó, se le quebró el corazón. Cuando fue crucificado, se le quebró el corazón. Tan desolado estaba, tan quebrado estaba, que en la cruz tuvo que decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso sintió, as, así de, 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 de devastado se sentía. ¿Cuántas veces tú y yo nos, nos hemos sentido así? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y más en esta situación, en esta temporada de pruebas tan, tan, tan raras, tan fuertes, tan extrañas. Nadie nos entiende mejor que Jesús. Creo que cuando uh, entregamos nuestro corazón e, y, y nos, nos envolvemos en relaciones a veces equivocadas. Nos, nos hallamos o yo logro hallar cierto consuelo, se podría decir, aunque es un consuelo muy extraño, en No Seas, tan, tan normal es o tan cercano está el Señor a, a este dolor, tan familiarizado está el Señor a tener este, este sentimiento de traición, tan, tan conocedor es del de, de cómo nos sentimos, que No Seas precisamente le dice, oye, ve y búsquete una prostituta, te casas con ella. Y con ella, perdón, y, y vas a tener hijos. Pero esta prostituta va a ilustrar cómo mi pueblo se ha comportado como una prostituta al volver, el volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. ¿Qué hace una prostituta? Pues se mete con, con muchos hombres a tener relaciones por dinero la mayoría de las veces. Y aún así, eh, eh, el Señor... Dice, eh, entre otras cosas, que a final de cuentas la ama y que a, la traerá, que la, precisamente que la llevaré al desierto, que le va a hablar tiernamente, que la volverá a conquistar, que le va a redimir, que le va a dar viñedos, etcétera, 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 que la hará su esposa para siempre, que le mostrará su rectitud y su justicia, que le será fiel que le va a responder, y hay una promesa tremenda y enorme, por eso o Seas es de mis libros favoritos, hay un episodio completo solo, solo de, de eso, pero tan familiarizado está nuestro Dios con ese sentimiento de traición, que podemos encontrar en la Biblia un pasaje completo en donde dice, en donde podemos sentir ese sentimiento en él, esa sensación. Mi pueblo fue como una prostituta. Ahora no quiere decir que tú y yo nos estemos metiendo con cualquiera. No, pero a veces tratamos nuestro corazón como si fuera eso, material para prostitución. Y nos metemos a veces voluntariamente, y creo que eso es lo peor, en relaciones destructivas. Porque no utilizamos el filtro de Jesús. Si el filtro de Jesús estuviera presente siempre, tú y yo tomaríamos decisiones más sabias. Y otra vez, aun y cuando los otros implicados no decidieran ver sobre ese filtro de Jesús, tú y yo firmes en fe. El peligro más grande está en quedarnos con ese eh, registro de fallas. Tú y yo no nos podemos quedar con el registro de fallas. El tener un corazón roto nos da dos opciones. Uno, es andar ahí por la vida eh, rompiéndonos cada vez más. Es andar ahí por la vida dándole a todos pedacitos rotos eh, sin ganas de construirnos. Y perder la esperanza de que podemos volver a ser hechos nuevos. Y la segunda opción es volver con el alfarero quien <ríe> vio nuestro embrión. Quien nos puso en el vientre de nuestra madre. Quien nos hizo desde un inicio. Quien conoce nuestro propósito. Quien sabe a qué fuimos llamados a ser, Quien conoce nuestro futuro. Quien tiene planes de bien y de esperanza. Esa es la segunda opción. Volver a ir y decirle... Como aquella mujer samaritana, permitirle que, que, que Cristo conozca cada parte de nosotros y decir, tengo todo este historial de fallas, tengo eh, este historial de ofensas que han hecho conmigo, yo he hecho estas ofensas, yo la he regado de esta manera, yo me siento así, no me siento capaz, me siento inútil, ¿qué hago? Eh, ya me cansé de fingir, me cansé de fingir que estoy bien. Eh, me cansé de, de pretender que no, que no me pasa nada me cansé de pretender que incluso la relación actual que tengo ahorita es buena, es sabia cuando sé que me aleja de ti y por miedo a estar solo o a estar sola no puedo es literalmente ser vulnerable al 100% es tener tu corazón, tu alma y tu mente desnuda delante del alfarero, del creador cuando perdonamos, producimos perdón suena muy raro, pero el perdón produce perdón perdonamos al otro y entonces experimentamos el perdón de Dios en nosotros cuando perdonamos, experimentamos la libertad que hay en Dios también humanamente, es, de verdad que humanamente es casi imposible eh, olvidar las ofensas pero otra vez, en el filtro de Jesús no llevamos un registro de las ofensas. Imagina que Cristo llevase un registro de las ofensas que nosotros hemos cometido. Es imposible. Es imposible cargar con, con una, uh, un costal así de pesado. Y aún así hay gente que lo intenta. Y lo intenta por gusto. Eh, cuando perdonamos, aliviamos nuestra tensión. Cuando perdonamos... <risa> Le decimos adiós a un poquito más de estrés. Cuando perdonamos le damos la oportunidad a Dios de que ponga algo nuevo en nosotros. Hay cosas a las cuales quizá debas de decir adiós. Eso es verdad. Tal vez es parte de perdonar. Tal vez el perdonar a alguien significa ya no verle. Te perdono, pero ya no quiero verte. <ríe> y está bien y es válido. Quizá el tiempo ya fue. Y está bien, y hay que darle paso a los nuevos planes y a las nuevas cosas que hay por delante. Quizá el perdonar es uh, simplemente barrer un poquito lo que se rompió y seguir construyendo. Y está bien. Todo hay que pasarlo por el filtro de Jesús. Aún y cuando no te pidieron perdón a ti, tú perdona. Porque no se trata de esperar a que a todos los que me ofendieron vengan y me pidan perdón eso no probablemente no va a suceder es más, quizá muchas de las personas que nos han ofendido ni siquiera se han dado cuenta que nos ofendieron como tú y yo a veces pecamos y ni siquiera nos damos cuenta que pecamos y aún así, bueno, el Señor Dios renueva su misericordia cada mañana, cada mañana ese es el filtro de Jesús, ese es el camino a la, a la libertad ¿sabes en qué terminó esa, el corazón roto de Cristo en la cruz? terminó en victoria la crónica del corazón roto de Jesús terminó en victoria terminó en su vida terminó en nuestra vida en la vida eterna terminó en luz terminó en salvación terminó en que ya no hay condenación nuestros corazones rotos pueden terminar en victoria pueden terminar en restauración es decisión de nosotros perdonar. Es decisión de nosotros seguir avanzando. Es decisión de nosotros ir al alfarero. Es decisión de nosotros dejar de ver al amor como eh, un sentimiento, solo como una decisión y comenzar a verlo como lo que es, una persona. Tener un encuentro verdadero con el amor. Tener un verdadero encuentro con Jesús. Cuando, mientras que el mundo nos dice... Busca lo que te haga feliz a ti. El principio bíblico es, busca a Dios, busca el reino de Dios, busca lo que es justo en el reino de Dios y todo lo demás se va añadiendo. ¿Sabes? La plenitud en Cristo no solamente es vida eterna y, 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 y sí, nuestra victoria más grande será el día que podamos estar en, en plenitud con Él, pero nuestra vida aquí en la tierra también está diseñada para vivirla en plenitud con Él. Yo te puedo asegurar que nada de lo que tengas ahora, si no glorifica al Señor, se compara con la plenitud y la satisfacción que proporciona disfrutar de lo que Jesús realmente te ha dado. Ten paz, decide perdonar y decide conocer el amor. Nos vemos la siguiente semana. Va a estar, va a estar padre también. Dios te bendiga.